0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós cantamos aqui agora há pouco, Jesus te agradeço por me libertar e salvar, eu queria pensar sobre isso com vocês, libertar e salvar do que? Acharam? Fácil né? Primeiro livro, tranquilo, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, a mesma coisa que eu fiz com o filho adolescente de um amigo meu, antes da gente ler o livro de Gênesis, eu vou ler um texto de um outro livro para vocês, bem pequenininho. É... O livro é do Machado de Assis. Presta atenção. José Dias amava os superlativos. Esse é um trecho do livro Dom Casmurro. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia a prolongar as frases. Levantou-se para ir buscar o gamão Que estava no interior da casa Cozi-me Muito junto à parede E o vi passar com suas calças Brancas engomadas Presilhas, rodaquê E gravata da moda Foi dos últimos Que usaram presilhas no Rio de Janeiro E talvez nesse mundo Trazia as calças curtas para que ficassem Bem esticadas A gravata de cetim preto com um arco de aço por dentro Imobilizava-lhe o pescoço Era então moda O rodaquê de chita Veste caseiro e leve Parecia nele uma casaca de cerimônia Era magro Chupado Com um princípio de calva Teria os seus 55 anos Levantou-se com o passo Vagaroso do costume Não aquele vagar arrastado Dos preguiçosos Mas um vagar calculado e deduzido um silogismo completo, a premissa antes da consequência, a consequência antes da conclusão, um dever amaríssimo. Esse texto tem pouco mais de 100 anos. Fácil de entender? Difícil, né? Eu fiz essa brincadeira com um adolescente, filho de um amigo nosso, e ele, seguramente, tem umas 30 palavras aqui que ele não faz a menor ideia. Esse é um texto que tem pouco mais de 100 anos. E a gente vai ler um texto agora que tem 4 mil. Se a gente não consegue entender esse texto aqui que tem pouco mais de 100 anos, como é que a gente vai ler um texto que tem 4 mil? Isso é interessante, né? E detalhe, esse texto do Machado de Assis, talvez não fale muito ao homem de hoje. Esse texto que nós vamos ler na sequência, fala ao homem durante todo esse período. Fala ao homem lá do Egito da época do faraó, fala ao homem da Babilônia da época de Nabucodonosor fala ao homem da Grécia da época dos filósofos gregos fala ao homem na época da Idade Média fala a Lutero, fala a Calvino fala ao homem de hoje de Freud, de Einstein, de sei lá quem mais o que, é que há de diferente nessa história? é que o texto que nós vamos ler tem uma mensagem esse é o ponto e essa mensagem fala ao homem independentemente da época. Ao homem de hoje, ao homem de mil anos atrás, ao homem de dois mil anos atrás, enquanto o homem é homem. Há uma mensagem nesse texto. E a gente tem que tomar bastante cuidado para não ficar preso aos detalhes que, na verdade, são sem a menor importância, porque esse é um texto que tem a dizer ao homem de ponta a ponta, em toda a sua época. Entendeu o que eu digo? Então, eu queria convidar vocês para prestar atenção em qual é a mensagem do texto, o que é que esse texto tem para nos ensinar. Então, vamos lá. Diz assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passou-se tarde e manhã e foi o primeiro dia. Pula, por favor, e vai lá para o versículo 14. Diz assim, disse Deus, Haja luminares no firmamento no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde de manhã, esse foi o quarto dia. Deixa eu abrir um parêntese aqui. É, o que, que esse texto tem para ensinar qualquer homem, em qualquer época? O que, que é que a gente tem que pensar daqui? Gênesis é um livro é, bem complicado, para a maior parte das pessoas, porque há uma tendência de buscar, olhar aqui um livro de história, um livro de geografia, um livro de ciência, e nós não vamos encontrar isso aqui. Essa nunca foi a intenção do texto. O escritor do livro de Gênesis nunca se preocupou, em momento algum, com informações que deveriam ser históricas, arqueológicas. Há uma preocupação com uma mensagem. O que esse texto tem de importante? O que ele pode ensinar pra gente? independente da época. Se nós tivéssemos nascido há 300 anos atrás, o que, que esse texto falaria para a gente? Se nós nascêssemos há 200 anos à frente, o que, que esse texto teria para dizer para a gente? Isso é interessante. E detalhe, independente da cultura, se nós somos ocidentais, o que, que esse texto diz para gente? Se nós somos orientais, o que, que esse, diz, esse texto diz para gente? Tem coisas aqui que são fundamentais, desde o início, desde o seu primeiro ponto. Eu me lembro, num... num numa determinada época eu tive uma, uma chance de estudar numa escola é, Onde a gente tinha várias pessoas de várias culturas E eu me lembro de algumas situações interessantes A gente tinha lá é, orientais do, do, do Oriente Asiático Tinham orientais árabes tinham muito sul-americano ali E eu me lembro de quando tinha alguma situação engraçada Quando tinha alguma situação que gerava humor Metade da sala ria, a outra metade não porque para o sul-americano, o que pode ser uma piada, para o asiático, aquilo não faz o menor sentido, não tem graça nenhuma. Ou, ou então situações do tipo assim, eu me lembro de um árabe que estava entre nós, e um dia, à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a ficar amigas, e aí algumas pessoas perguntaram para ele assim, um jovem, 30 anos, perguntaram assim, me diz uma coisa, como é que é esse negócio do seu pai e da sua mãe influenciar na escolha de quem é que vai casar com você? Isso, assim, depois de um tempo que a gente estudava junto, então era um ambiente bem, bem amigável. Ele falou assim, olha, funciona assim, se eu, árabe mesmo, da Arábia Saudita, é, de família rica, inclusive, é seguinte, se por acaso eles veem lá uma mulher interessante, uma menina interessante, aí eles me avisam, avisam para ela e a gente marca um jantar, e a gente sai, conversa, a gente se conhece. Se você gostar dela, se você gostar dela, a gente vai caminhar. Mas se ela não gostar de você, não, aí termina ali também, sem problema nenhum. Mas e se você quiser, você quiser marcar um encontro, como é que é? Não, eu, os meus pais precisam saber, 30 anos. Aí tinha uma, uma série de mulheres entre nós, assim, juízas inclusive, falaram assim, mas você não acha esquisito, não, esse negócio, seu pai, sua mãe influenciar em quem é que vai casar com você? Ele falou, eu? Eu acho esquisito Vocês? que casam sem interferência nenhuma dos pais. Os pais não opinam absolutamente nada. Interessante, né? Isso é cultura, exclusivamente cultura. Esse é um texto que tem que falar o homem independentemente da cultura, totalmente diferente da cultura. E aí existem diferenças culturais importantes. Nesse caso aqui, nesse caso específico desse texto, tem algumas questões que são temporais. Tem algumas questões que estão associadas por... Quando esse texto foi escrito, nós temos que lembrar que a Palestina ficava entre o Egito e a Babilônia, dois lugares em que o sol era adorado, em que as estrelas eram adoradas. Então, o texto de cara diz o seguinte, olha, essas coisas que estão aí são criadas. Então, há uma primeira informação importante que é temporal para aquele povo lá. Para nós isso já não tem muito significado. É muito raro você encontrar uma pessoa hoje que se dobra diante do sol e a, a, se ajoelha diante do sol para adorar o sol como se o sol fosse um Deus. Mas há um ponto importante aqui, extremamente importante, que vai falar para nós hoje, vai falar para o homem de lá de trás, de lá da frente. É o seguinte, tudo começa com Deus. No princípio, criou Deus. Então olha que informação importante. A partir de Deus, todas as coisas, inclusive nós, somos criados. Nós passamos a existir. Assim como o sol passou a existir, assim como os animais passaram a existir, nós passamos a existir. Deus é. Deus não existe, Deus é. Nós é que existimos e deixamos de existir. Uma grama é que passa a existir e depois ela deixa de existir. Deus não existe, Deus é. Deus é antes, é depois e é independente. Essa é uma informação que independe da cultura. Essa é uma informação que independe do tempo. Entendem o que eu digo? Eu queria conversar com vocês sobre isso, mas não é exatamente nesse texto, que é só para a gente entender o contexto. Eu quero conversar com vocês, na verdade, no capítulo 2 de Gênesis. Porque a partir do capítulo 2, o homem aparece nessa história. E aí, de novo, eu queria destacar essa questão. O que, que é que nós temos para aprender? O que, que é que esse texto diz a nós hoje? E eu, quero, eu fiz essa introdução pelo seguinte. Eu não, não conheço parte da Bíblia, que aparece mais em piada do que capítulo 2 e 3 de Gênesis. Aparece no Zorra Total, aparece em história em quadrinho, aparece num monte de lugar com piada. Chamando atenção para um homem, para uma mulher, para plantas cobrindo, para uma maçã, para uma serpente. Mas é interessante, essas coisas nos desviam de perceber o que é que o texto tem a nos ensinar. E é isso que eu queria destacar aqui com vocês. O que é que que esse texto a partir do momento em que o homem surge e a partir do momento em que o homem começa a conversar com Deus o que é que nós temos para aprender então vai comigo lá para o capítulo 2 por favor versículo 8 diz assim ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pessoal, bastante cuidado. Quantas árvores tinham? Duas. Nós, em geral, esquecemos que eram duas e pensamos numa só. Essa é a primeira coisa importante. Nós temos duas árvores. Como é que são os nomes dessas árvores? A árvore da vida e a árvore da morte. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ok? Vamos continuar. Vai lá para o versículo 15. Vamos colocar o homem nessa história. Versículo 15 diz assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e, é, para cuidar dele e cultivá-lo. Versículo 16 E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você não desculpa, certamente você morrerá. Queria chamar sua atenção para uma coisa aqui. Qual é a ordem que Deus dá? a ordem é coma, a ordem não é não coma, olha comigo, versículo 16, o Senhor Deus ordenou ao homem, aí o que, que Deus diz? Coma, não é isso? Coma livremente de qualquer árvore do jardim, a ordem não é para não comer, é o contrário, a ordem é para comer, Coma livremente de todas as árvores que estão no jardim. Elas estão aí para te alimentar, com exceção de uma. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. E aí, vai lá para o capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam. Olha só. A ordem de Deus foi não comam. A ordem de Deus foi? coma Aí a serpente, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum dos frutos da árvore do jardim. Aí a mulher responde, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Percebam que está faltando uma árvore nessa história, não está não? De repente uma árvore desapareceu. Qual árvore? A árvore da vida. Não eram duas? A árvore da vida, que tem como fruto a vida a árvore da morte, a árvore que tem como fruto o conhecimento do bem e do mal ok, mas ela desaparece as atenções aqui se voltam para uma outra árvore, muito bem versículo 4, disse a serpente à mulher certamente não morrerão Deus sabe que no dia em que dele comerem seus olhos saberão e vocês serão como Deus serão conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, olha que coisa interessante, de repente no texto aí, de repente, dependendo da versão, tem ouvindo a voz do Senhor, dependendo da versão que você tiver aí, é, ouvindo homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou dependendo da versão, na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E aqui há é um detalhe que a gente não pode deixar passar batido. Deus está em todos os lugares. Deus nunca saiu desse lugar. A presença de Deus é constante em todo e qualquer lugar. Deus é onipresente. Mas havia uma diferença aqui. Nesse momento, Deus conversava com o homem todos os dias. Na viração do dia, havia uma conversa entre Deus e os homens. E daqui para frente isso acabou. Há uma mudança aqui. Há uma mudança significativa em toda a Bíblia a partir desse momento. E às vezes nós não percebemos quais são as alterações, o que é que o homem fez, o que é que Deus está dizendo e quais são as consequências disso. Às vezes nós não estamos ligados à mensagem, que como eu disse, independe de época, independe de que momento, independe de que cultura, independe de que homem. Qual é a mensagem? A mensagem é muito simples. O fato é, houve um momento em que o homem diz o seguinte, eu vou viver minha vida sem Deus. Há um momento em que o homem percebe o seguinte, eu quero viver a minha vida como Deus da minha vida. Há um momento em que o homem rompe com Deus e diz, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas. A partir de agora eu vou viver por mim mesmo. A partir de agora eu me sustento, eu vivo a vida por mim. É esse o ponto a partir de agora eu me banco, é essa a questão aqui, é essa a mensagem que independentemente da época, nós temos que estar prestando atenção, e a resposta de Deus é muito interessante, Deus não fica nervoso, e aí fala assim, ah, então agora você vai morrer, não, não é essa a questão, o que Deus diz é o seguinte, isso não é possível, é impossível que você homem viva desligado de mim, essa é a questão. No momento em que nós optamos por estar desconectados de Deus, nós automaticamente não temos mais vida. Não há uma condenação aqui. Não há um momento de raiva de Deus falando assim, ah é, é assim, então tá bom, então, agora você vai morrer. Não, não é isso. Ele avisou antes, bem antes. A questão é, vida não pode ser dissociada do Criador. Essa é a grande questão. Esse é o grande ponto aqui. O ponto é, em algum momento, esse primeiro homem, chamado Adão, que significa humanidade, o nome Adão significa humanidade, esse primeiro homem optou, decidiu por bancar sua própria existência. Não, daqui para frente, eu me banco. Daqui para frente, eu vivo só. Eu quero ser, como diz o texto, como Deus. Aquele fruto e aquela árvore tinham esse simbolismo. A partir do momento em que eu pegar essa árvore e experimentar desse fruto, eu posso viver a vida desligado de Deus, porque eu vou ser como Deus. E o que Deus tem a dizer é o seguinte, não é possível. Não tem jeito. O Deus que no capítulo 1 criou tudo, o Deus que é existente pré, o Deus que é independente de todas as questões, ele criou o homem e criou nesse homem uma conexão. E a vida não pode ser vivida dissociada desse Criador. A distância e a desconexão entre o Criador e a criatura tem um nome, morte. A presença, a ligação, a conexão tem um nome, vida. É impossível que haja vida divina desconectada do Criador. Essa é a questão e esse é o ponto que está aqui sem me preocupar com a folha de figueira, sem me preocupar com a serpente, sem me preocupar necessariamente com o que fruta é, a questão não é essa. Esse é o ponto. E aí, nós precisamos ser inteligentes e prestar atenção nas nossas vidas. Entender que esse é o nosso problema até hoje. Até hoje, nós temos dificuldade de viver uma vida que se submete a Deus como Deus. Até hoje, nós queremos viver as nossas vidas como se nós fôssemos os deuses das nossas vidas e como se nós pudéssemos nos bancar na existência. Esse é o problema que está em Adão e é o problema que está em nós até hoje. O fato de que nós paramos de ouvir a Deus. Num determinado momento da história, nós simplesmente deixamos de ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Algumas semanas atrás nós conversamos a respeito disso e conversamos a respeito da nossa habilidade de construir um Deus que se adequa àquilo que nós entendemos como algo importante para nós, ao invés de buscar conhecer a Deus e verificar o seguinte, como é que eu me adequo à missão que Ele tem para a minha vida? Entendeu o que eu digo? Esse é o grande ponto. Esse ponto serve para o homem que está lá na Suméria, lá na Caldeia, e serve para o homem que um dia, quem sabe, mora em Marte, não tem homem que possa ter vida, independente da cultura e da época, dissociada do Criador. Não tem homem que não, não tem a possibilidade de se colocar diante de Deus e falar o seguinte, opa, eu agora tenho que parar. Ou eu ouço a Deus e caminho com a minha vida, ou eu ouço a mim mesmo e caminho com a minha vida. E aí é interessante, como eu disse no início, Existem algumas palavras que a gente começa a usar e, e, e começa a não perceber o que, que essas palavras significam. Por exemplo, quando a gente diz assim, Jesus, te agradecemos Senhor, te agradecemos Jesus por nos libertar e salvar. Libertar e salvar de quê? Do que, que é que Jesus vem nos libertar e salvar? Essa é uma questão importante. Libertar do inferno? Nos dar o céu? Salvar é isso? O texto não fala nada a respeito disso. Na verdade, essas noções vão aparecer bem depois, mais ou menos, na Idade Média. O que o texto está nos ensinando é o seguinte. Vida é estar ligado a Deus, ouvindo o que Deus tem para dizer. Morte é estar desconectado de Deus, deixando de ouvir a Deus e passando a ouvir simplesmente a nossa própria voz. Eu entendo que não tem figura do inferno mais interessante... Que é a figura de um jovem que vai para a guerra, história verídica, de um jovem que vai para a guerra do Vietnã. Ele pisa numa mina, essa mina explode, esse jovem perde braços e pernas, perde a audição, o tímpano estoura, seus olhos são queimados e a sua língua também. Entendem? História verídica. Mas ele não morreu. Ele virou um toco, cérebro e tronco. Não via não ouvia, não falava e não tinha os membros para ter toque. Aí ele passou alguns dias no hospital, no hospital lá de campanha, de guerra, de repente ele acorda. Quando ele acorda, imagina a cena, como é que ele acorda? Aonde que ele acordou? Dentro dele. E aí ele não tinha dúvida de onde ele estava, ele estava no inferno, porque ele só ouvia a si mesmo. Uma vida que só ouve a si mesmo tem um nome, inferno, perdição, e aí você pode encher com as palavras teológicas que você conhecer. O fato é, salvação é ouvir a Deus e estar ligado a Deus. Nós temos um primeiro Adão, que é esse que está aqui, mas nós também temos, segundo o apóstolo Paulo, um segundo Adão. Um homem que vem para nos ensinar, falar, gente, a vida não é assim a vida é outra coisa nós temos um modelo de homem que aparece aqui, um segundo Adão que é Jesus, para nos ensinar gente, a vida é assim, ó. sabe como é que é a vida? é assim, pai, seja feita a tua vontade pai, não é isso que eu queria será que dá para o senhor me livrar dessa taça de vinho? não é essa a que eu queria tomar mas se for possível se não for, é essa mesmo que eu vou tomar Aparece um segundo homem que ao invés de assumir as prerrogativas da sua própria vida, ele diz o seguinte, Pai, seja feita a tua vontade. Um homem que ouvia a Deus, um homem que estava conectado com Deus. Por essa razão a morte não podia detê-lo, isso é interessante. A morte não podia, usando a expressão de Pedro, a morte não podia reter Jesus, porque a morte só retém os que estão desconectados com Deus. Jesus nunca perdeu essa conexão. Jesus nunca se desconectou do Pai. Então a morte não podia prendê-lo, retê-lo. Por isso que era impossível que Jesus ficasse preso na morte. Porque morte é a ausência de Deus desconexão de Deus, Jesus nunca se desconectou, então a morte não poderia prendê-lo, isso é interessante, de repente um homem entra na história para nos ensinar o seguinte, a vida percebendo quem é Deus e quem somos nós, e nós não somos deuses, há um Deus, um Deus, nós somos aqueles que Deus colocou aqui, e como? Quem Deus colocou aqui, nós temos que prestar atenção no que, ele tem, no que Ele tem a nos dizer. E o que é que Deus diz? Isso é muito forte. Nós já colocamos aqui o que é que Jesus disse para Deus. E o que é que Deus diz para Jesus? Diz o seguinte: Você é meu filho. Você é meu filho amado. Essa é a questão. E aí, nós nos colocamos de que jeito nessa história? Como eu disse, existem dois homens, um primeiro Adão e um segundo Adão. Um primeiro Adão que resolveu bancar sua própria existência, um segundo Adão, que é Jesus, que resolveu se colocar em submissão ao Pai. Um primeiro Adão perdeu a voz de Deus, deixou de ouvir a Deus e passou a ouvir a si mesmo, e como eu disse, sem é inferno. Um segundo Adão, prestou atenção no que Deus disse para ele e ouviu de Deus o seguinte, você é meu filho e eu te amo. Isso é muito forte, né? Jesus, de maneira sem palavras, faz uma redescrição disso daqui numa parábola. Se você quiser, dá uma olhada lá em Lucas, capítulo 15. extremamente conhecida a parábola do filho pródigo na verdade a parábola dos dois filhos versículo 11 Jesus ganhou do pai uma habilidade enorme de criar parábolas antes Jesus isso era uma coisa raríssima a gente tem um exemplo de Natan, quando ele vai bater um papo com o Davi, e aí cria aquela parábola da ovelha, a única ovelha do dono, mas isso ficou perdido. Jesus vem e ressignifica as parábolas. E as parábolas têm uma tremenda possibilidade de criar em nós uma imagem. Vamos tentar construir essa imagem de novo nessa parábola que vocês conhecem. Olha só, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. ok? Não é um filho, não. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai Pai, quero a minha parte da herança Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles Entre os dois okay? Não vamos perder de vista não, porque são dois filhos Só um parêntese importante aqui, gente é, essa, essa colocação aqui do filho merece um parêntese enorme O filho mais novo diz o seguinte Pai, quero a parte que me cabe da minha herança tem um pesquisador oriental é, que, que, por 25 anos, passou pela Palestina e o Oriente Médio fazendo essa pergunta. Você já ouviu falar de uma história em que um filho chega para o pai e fala assim, pai, com o pai vivo, separa aí a minha parte da herança. 25 anos, ele passeando, 25 anos passeando pelo Oriente, próximo ali da Palestina e fazendo essa pergunta. Na maior parte das vezes, o que ele ouviu foi um não e uma revolta Hoje, século XXI A maior parte das vezes o que ele ouviu foi Não, isso é um absurdo De onde você tirou uma história dessa? Para a nossa cultura isso é muito estranho Porque a nossa cultura é diferente Então os ocidentais, de maneira não incomum Tem muitas vezes pais em vida Que decidem separar a herança e assim por diante Uma outra história No Oriente, de hoje, na época de Jesus nem se fala Mas de hoje, isso é impensável impensável um filho chegar para o pai e falar assim, separa a minha parte da herança, porque o que ele está dizendo é o seguinte, você para mim morreu. No oriente, essa é a expressão. Em outras palavras, voltando lá a Gênesis, o que Adão, o primeiro Adão faz, é isso. O senhor para mim morreu. Eu agora quero caminhar com a minha vida, e longe. E é exatamente o que o filho mais novo faz. Olha só, além de pedir para separar a herança, ele ainda faz o seguinte, e o pai reparte, isso é interessante, e o pai reparte, versículo 13, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, então olha só, duas atitudes, primeiro a de pedir a herança, que já era totalmente absurdo, para completar ele pega a herança e vai embora de casa, o senhor morreu mesmo? Para mim, o senhor morreu, então agora eu vou viver a minha vida, eu vou viver a minha independência. Eu agora tenho dinheiro, vou bancar a minha existência daqui para frente. A nossa relação não tem valor nenhum, não quero te ouvir mais, vou sair de casa. Olha que maneira tremenda de Jesus dizer para a gente a mesma história, só que de maneira mais rica, de maneira mais poética, de forma que a gente possa criar uma imagem, mas é exatamente a mesma coisa. Só que esse jovem, como nós sabemos, vai para um país distante e nesse país a característica maior é que há fome conhecem essa história? e aí esse menino, olha lá o versículo 16 ele vai cuidar dos porcos ali da região versículo 16 diz assim ele desejava, o mais novo, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada não é que ele queria comer lavagem, porque lavagem é uma coisa do Ocidente. Os porcos do Oriente se alimentam dessa planta alfa alfa-robeira que tem vagens, semelhante às nossas vagens mesmo, semelhante à ervilha, semelhante a feijão de corda. E aí os porcos se alimentam disso. Só que quando aquele menino tentava se alimentar disso, aquilo não preenchia. Aquilo sustentava porco, aquilo alimentava os animais. Aquilo dizia alguma coisa para os animais. Os animais engordavam com aquela comida, mas aquele jovem não se nutria com essa comida. Então, olha, volta a cena. Ele decide que o pai dele morreu, mesmo estando em vida. Decide pegar o que ele tem de dinheiro e ir para um lugar distante, um lugar que é marcado pela fome. Nesse lugar, ele tenta se alimentar daquilo que não preenche. Ele tenta se alimentar de algo que faz sentido para os animais, mas não faz sentido para os seres humanos. E aí, de repente surge uma palavra fundamental aqui o nome dessa palavra é arrependimento versículo 17 diz assim ó, caindo em si, a gente tem uma sensação, como eu disse, existem palavras que a teologia não ajuda muito e a religião piora bastante, existem palavras que a gente esvaziou de significado arrependimento é uma dessas, arrependimento não é tristeza, não é remorso não é isso arrependimento de acordo com esse bíblio, essa bíblia esse livro, arrependimento, significa expansão da consciência. Arrependimento vem de uma palavra chamada metanoia. Meta, de onde vem metafísica, de onde vem metamorfose, é expansão. Noia, de onde vem paranoia, é mente. Arrependimento na Bíblia tem esse nome, metanoia, expansão do entendimento. De repente, esse menino teve a sua consciência ampliada, de repente ele teve a sua mente ampliada. Ampliada e percebeu, opa, que coisa mais absurda que eu fiz, que coisa mais sem sentido, eu saí de casa. Que coisa mais sem lógica, eu deixei quem? Meu pai. Que coisa mais sem sentido. Vou voltar, vou voltar para casa. A volta, a gente não precisa entrar em detalhes, ele é extremamente bem recebido, tem um parêntese aqui, um parêntese contextual, que quando o pai vê o filho, ele corre até o filho. E aí tem um parêntese interessante. Como é que são as roupas daquela época? Os homens não usavam calças, concordam? Aquela roupa que era um saião comprido. Para o pai correr, ele tinha que pegar aquele saião, levantar e sair correndo aquilo dentro daquele contexto, inclusive nos dias de hoje é sinal de humilhação e de vergonha até hoje naquela época nem se fala um homem que levanta a saia e mostra o calcanhar é um homem que perdeu a sua vergonha perdeu a sua dignidade, é isso mesmo que o pai faz ele vê o filho e fala assim opa, se esse menino entrar na aldeia do jeito que ele saiu o pessoal não vai deixar ele entrar deixou ele lá, eu vou até ele mesmo é que eu tenha que passar vergonha, vai lá e busca o menino de volta faz a festa o menino voltou para casa então a primeira coisa importante é essa, ele deu bobeira, falou, quero viver a minha vida sem o Senhor, mas ele se arrependeu no aspecto de que a sua mente acordou, a sua mente se expandiu, e falou, opa, coisa sem sentido, vou para onde? Se é o Senhor quem tem as palavras da vida eterna, para onde eu vou? Vou voltar para casa, e ele volta para casa, então esse é o primeiro ponto relevante, volta para casa, mas tem um outro, tem um segundo filho, né? e o segundo filho é aquele que não saiu de casa, e aí olha só comigo, versículo 28 o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então o pai saiu de casa e insistiu com ele, isso é importante, o pai tem quantos filhos? Dois aí o pai vê que o mais velho não entra ele vai lá buscar o mais velho, durante a festa o pai deixa a festa, deixa toda a comemoração, toda a celebração e vai lá buscar o mais velho sai de casa de novo de novo, o pai está se humilhando, descendo até lá, fala filho, vamos entrar. E esse outro filho tinha um probleminha. Ele não percebeu que ele era filho. Ele se achava servo. Ele não percebeu a relação. Ele não saiu de casa. Ele não fez como o primeiro. Mas internamente eles eram os mesmos. A mensagem é, para o primeiro, volta para casa. Para o segundo, entra para dentro de casa. É a sua família é essa mesmo, cheio de gente imperfeita, igual o seu irmão, igual você, cheio de gente imperfeita, mas é a sua família, vamos entrar pelo seguinte, sabe o que aconteceu com o seu irmão? Nós precisamos celebrar, o seu irmão estava morto, por que ele estava morto? Porque ele estava longe de casa, ele perdeu a relação comigo, isso é morte, ele estava perdido, perdido por quê? Porque ele simplesmente foi para outro lugar que não era a casa, então vamos comemorar junto, vamos comemorar aqui em família, entra para dentro de casa, se perceba como filho, perceba o seguinte, o que é meu é seu, não esquece não, lá atrás eu separei para todo mundo, eu já te dei, não esquece disso não, não fica nessa história de ficar pensando assim, ah, mas cadê o meu cordeiro que eu queria comer com os meus amigos, presta bem atenção, é tudo seu, porque você é também meu filho, entra para dentro de casa, essa é a mensagem. Esse é o ponto. Isso independe. Fala ao grego, fala ao muçulmano, fala ao inglês, fala ao francês, fala ao caldeu, fala ao assírio, fala a qualquer um. A mensagem é: tá longe de casa? Volta para casa. Tá perto de casa e não percebeu a família? Entra para dentro de casa. Esse é o ponto. Amém. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, a todos os que estiverem longe de casa, que possam voltar hoje e a todos os que estão do lado de fora de casa sem se perceber como filhos que também possam entrar hoje, em nome de Jesus ó oh Pai, que nós possamos refazer a conexão no sentido de te ouvir, ouvir o que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos refazer as nossas relações com o Senhor te percebendo antes de mais nada, como nosso Pai, que nos ama, e a nós ó Pai, cabe o aprendizado em Jesus, no seguinte aspecto, seja feita a tua vontade, se possível, mas se não for possível, seja feita a tua vontade, ensina-nos ó Pai, somos teus filhos, só há sentido na vida dentro de casa, só há sentido nas nossas vidas dentro da casa com o Senhor, o nosso Pai, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos, é, ao final se você quiser nos ajudar financeiramente com os nossos desafios, tem aqui um lugar para colocar as ofertas, lá no final também, se você quiser nos ajudar aí nas nossas despesas, fique à vontade, mas o mais importante, volta para casa, amém.